0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Liebe Hörerinnen und lieber Hörer, heute möchte ich auf unseren YouTube-Channel aufmerksam machen. Wir haben die Filme im Gespräch mit den Inhabern in ihrem Lager stehend oder beim Durchgehen durch das Lager gefilmt. Wir wollten die Betriebe von innen heraus zeigen nach dem Motto Wie schaut es denn aus, wenn Paulus Lager dort gearbeitet hat? Unser YouTube-Channel ist erreichbar unter www.paulus-lager.de YouTube Wir haben vier Playlists eingerichtet nach den Branchen Tischler-Schreiner, Fensterbau, Haustechnik, Sonstige Branchen sodass dass Sie in Ihrer Playlist nach Ihren Kollegen schauen können. Viel Spaß beim Gucken und Popcorn nicht vergessen. Herzlich willkommen zum Podcast Goldgrube Lager. Heute mit
0: Matthias Olze
1: und Doris Paulus. Und heute geht es mal um ein interessantes Thema, nämlich das Thema Lieferantenregress. Jetzt werden Sie sagen, ich bin doch Handwerker. Was habe ich denn mit dem Gericht oder der Justiz oder den Gesetzen zu tun? Erstmal, Sie haben eine ganze Menge damit zu tun. Weil spätestens bei der Warenübergabe wird das nämlich wirksam. Matthias, du hattest dich in das Thema tiefer eingearbeitet. Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, also erstmal vorweg, es ein juristisches Thema heute. Und wir sind ja keine Rechtsanwälte, und können auch keine Rechtsberatung bieten. Aber wir machen gerne auf dieses Thema aufmerksam, weil wir in unserer Beratungspraxis immer wieder erleben, dass in bestimmt 90 Prozent der Betriebe, in die wir kommen, keine geregelte Wareneingangsprüfung durchgeführt wird. Ja, jetzt muss man aber auch dazu sagen, die Qualität der Lieferungen ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Betriebe, in denen kommen drei bis viermal im Jahr irgendwelche Lieferfehler vor. Ja, und die Betriebe sehen natürlich keine Notwendigkeit darin, Zeit in eine Wareneingangsprüfung zu investieren. Auf der anderen Seite haben wir aber auch schon Betriebe kennengelernt, in denen bis zu 30 Prozent der Lieferungen fehlerhaft sind. Also Teillieferung, Falschlieferung, Nichtlieferung. Die meisten dieser Fehler, die lassen sich natürlich... Ausbügeln, weil die Betriebe in der Regel lange Jahre mit den Großhändlern zusammenarbeiten. Aber wenn es knüppeldicke kommt, wenn es richtig teuer wird, dann bleibt in der Regel nur der Gang vor Gericht. Denn beim Geld hört ja bekanntlich die Freundschaft auf. Ja, und deswegen nochmal zurück zum Thema Lieferantenregress. Im Jahr 2017 wurde das Bauvertragsrecht geändert. Und seit dem 1. Januar 2018 kann der Letztverkäufer einer Lieferkette, also der Bauhandwerker, von seinem Vorlieferanten, also dem Großhandel oder dem Hersteller, Ersatz für die Aufwendungen verlangen, die er im Verhältnis zum Kunden, zum Beispiel im Rahmen einer Nacherfüllung, also nach Mängelrüge des Kunden, zu tragen hatte, wenn der vom Kunden geltend gemachte Mangel bereits beim Übergang der Gefahr auf den Verkäufer vorhanden war geregelt ist das ganze in Paragraph 445a BGB.
1: Das klingt ja jetzt ganz schön theoretisch. Erklär mal ein paar Begriffe bitte.
0: Ja, ein paar Begriffe. Fangen wir an mit der Lieferkette. Was ist das? Die Lieferkette, das sind alle Lieferanten vom Hersteller bis zum verarbeitenden Betrieb. Und in diesem Paragraph bedeutet es halt, wenn es zu einem Mangel kommt, wenn es zu einer Reklamation kommt, dann kann ich mich immer nur an meinen Vorlieferanten wenden. Ja, In der Regel ist das der Großhändler. Es sei denn, ich bestelle direkt beim Hersteller, dann gehe ich direkt zum Hersteller. Ansonsten ist ein direkter Durchgriff auf den Hersteller nicht möglich. Dann haben wir noch Aufwendungen. Aufwendungen für die Beseitigung des Mangels. Das können Arbeitszeiten sein für die Reklamationsbearbeitung, es können Fahrzeiten sein, Entsorgungskosten für ausgebautes Material, Entschädigung für Nutzungsausfall. Also da kann schon einiges zusammenkommen. Der nächste Begriff ist dann Übergang der Gefahr. Und in diesem Zusammenhang ist nur der erste Satz relevant. In § 446 BGB Gefahr- und Lastenübergang steht mit der Übergabe der verkauften Sache geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung auf den Käufer über. Was heißt das jetzt in der Praxis? Sobald mir der Fahrer des Kurierdienstes das Paket in die Hand gedrückt hat, bin ich dafür verantwortlich, wenn Schäden an der Ware auftreten. Oder sobald ich mit meinem Gabelstapler die Palette vom LKW hebe geht die Gefahr der Verschlechterung auf mich über. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich. Deswegen ist es ja auch schlau, den Fahrer selber die Paletten abladen zu lassen. Wenn der das macht und dem kippt die Palette um, dann ist das ein Transportschaden. Wenn ich selber die Palette abhebe und da passiert mir was bei, dann bestelle ich den Kram auf meine Kosten neu. Ja, also fassen wir zusammen. Ein Mangel muss schon im Moment der Warenannahme vorgelegen haben. Die Ware muss also schon defekt gewesen sein oder nicht so beschaffen wie bestellt. So, und jetzt kommt ein weiterer Paragraph ins Spiel. Und zwar aus dem Handelsgesetzbuch. Und der betrifft den Arbeitsalltag eines jeden Handwerksbetriebs. Im letzten Satz des Paragraphen 445a BGB steht... Paragraf 377 des Handelsgesetzbuches bleibt unberührt. Und dieser Paragraf 377 HGB regelt die Wareneingangsprüfung. Ja, und das lese ich jetzt mal kurz vor. Paragraf 377 Satz 1 ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft. So hat der Käufer die Ware unverzüglich nach Ablieferung der Ware durch den Verkäufer, soweit dies nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Satz 2. Unterlässt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Und Satz 3 zeigt sich später ein solcher Mangel, so muss die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden. Anderenfalls gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt. So, auch hier sind ein paar Begriffe drin, über die wir uns unterhalten sollten. Zum Ersten ist da das Handelsgeschäft. Das bedeutet, eine Firma kauft von einer Firma. Es ist gegeben bei Ihnen als Handwerksunternehmen. Dann ist da das schöne, schwammige Wort unverzüglich enthalten. Das heißt, für die Mängelrüge sind Fristen einzuhalten. Und das sind in der Regel zwei Tage nach Zugang der Ware beziehungsweise zwei Tage nach Entdeckung des verdeckten Mangels. Und damit ist auch gleich der nächste Begriff nach ordnungsgemäßem Geschäftsgange tunlich geklärt. Das heißt nämlich, die Prüfung muss in einem angemessenen Aufwand passieren. Das heißt zum Beispiel stichprobenartige Prüfung oder Prüfung der Menge, die Prüfung auf äußerliche Beschädigung findet übrigens schon während der Warenannahme statt. So, ein Handwerksbetrieb muss also den Wareneingang prüfen und die Prüfung dokumentieren, damit er im Ernstfall Anspruch auf Lieferantenregress und den Ersatz für die zusätzlichen Aufwendungen im Fall einer Reklamation einer fehlerhaft gelieferten Ware hat. Darüber hinaus bietet eine standardmäßig durchgeführte Wareneingangsprüfung natürlich noch weitere Vorteile im organisatorischen Betriebsablauf. Das ist einmal die Kontrolle des Liefertermins. Zweitens Lieferfehler, also Teil falsch und Nichtlieferung werden sofort aufgedeckt und können nachverfolgt werden. Und das Kommissionsmaterial kann im Rahmen so einer Eingangsprüfung sofort kommissioniert werden, und zwar so, dass es vom Mitarbeiter, der es später benötigt, auf Anhieb ohne großen Suchaufwand gefunden wird.
1: So, und wenn man das jetzt mal auf unsere Arbeit bezieht in den Bauhandwerksbetrieben, dann hat das nämlich zur Folge, dass wir in der Regel zwei Schritte an der Warenannahme einrichten. Der erste Schritt ist die Warenannahme. So ist auch unser Wareneingangstempel konstruiert. Da wird die äußere Prüfung durchgeführt ob die Ware äußerlich unversehrt ist. Und der zweite Schritt ist dann die Wareneingangsprüfung und die ist verpflichtend körperlich. Das heißt, Karton aufmachen, reinschauen, was drin ist, ist es in Ordnung oder nicht, Karton zumachen, kommissionieren, beschriften und dann erst wegstellen. Und das Ganze wird dann auch auf dem Lieferschein mit dem wareneingangsstempel dokumentiert. Und das ist der Nachweis, der dann erforderlich wird, wenn man sich wirklich an den Vorlieferanten halten möchte und Regress nehmen möchte, dann verlangen die nämlich den Nachweis, dass der Betrieb tatsächlich, eine Wareneingangsprüfung regelmäßig durchführt. Und an der Stelle wird es dann meistens dünn für die Betriebe, bevor wir gekommen sind. So setzen wir das Ganze danach praktisch in den Betrieben um. So, das war jetzt heute mal ein halb juristischer Input. Da ging es darum, einmal aufzuklären, warum wir so auf dieser Wareneingangsprüfung bestehen, weil das für uns in den Prozessen eine der wichtigsten Prozessschritte sind. Und wenn die gut läuft, dann haben sie gewonnen, weil dann kriegen sie nämlich in ihrem Betrieb einen automatischen Bericht an den Besteller, an den Projektleiter, an den Arbeitsvorbereiter. Und der braucht nie mehr in die Werkstatt rennen und nachschauen, welches Material geliefert worden ist und ob es in Ordnung ist und ob es pünktlich und vollständig ist. Und das spart dem Betrieb richtig viel Geld. Das war heute der Podcast mit
0: Matthias Oelze
1: und Doris Paulus und einem Matthias, der sich da echt tief eingearbeitet hat in dieses Thema. Danke Matthias für den Arbeitsaufwand dafür. Gerne. Tschüss. Und wenn Sie mehr wissen wollen, wissen Sie ja, wo Sie uns finden. Kontaktieren Sie uns unter www.paulus-lager.de, schauen Sie doch unser Erklärvideo an und gehen Sie durch diesen Anfragen, anschließend. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung. Bis dahin. Tschüss.
0: Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.